0: Polytech, le plus grand salon des solutions environnementales du 10 au 13 octobre 2023 à Lyon-Eurexpo sur Radio IMO et Radio Territoria. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir en direct de Lyon au salon Polytech. Je suis ravi de recevoir en ouverture de ce salon Charles-Alexandre Concedieux, vous êtes directeur commercial des solutions eau pour Pitron. Bonjour. Bonjour et merci à vous de m'accueillir pour cette ouverture effectivement. Alors on commence avec vous euh, par un sujet qui est capital, l'eau, euh, la gestion de l'eau, l'acheminement de l'eau. Est-ce euh, que déjà vous pouvez en quelques mots nous présenter e tout à fait. Bah, Itron, euh, c'est le leader mondial de la gestion des énergies et de l'eau, euh,
1: et plus particulièrement en France, euh, puisqu'on est très connu sur le territoire, puisque notre usine de production de compteurs d'eau euh, depuis plus de 130 ans est basée à Mâcon, donc vraiment très local. Et
0: effectivement, on est euh, spécialiste et leader européen du comptage de l'eau. Alors, euh, je l'ai dit en préambule, l'eau prend une, une importance de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui. On n'a pas hésité à employer le terme de guerre de l'eau pour euh, les, les années à venir. Euh, c'est une, une énergie qui prend une place considérable autant dans la vie des particuliers que des entreprises, des collectivités vous vous accompagnez euh, entreprises et collectivités euh, dans cet euh, acheminement de l'eau dans cette gestion de l'eau euh, comment est-ce que vous vous positionnez Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer Alors C'est assez simple pour nous parce qu'effectivement on ne va jamais interagir avec
1: l'utilisateur final, vous et moi à la maison euh, notre idée et notre mission principale c'est d'accompagner les collectivités et les délégataires d'eau ceux qui gèrent soit de façon publique ou privée l'eau pour mieux les accompagner à travailler sur deux axes majeurs, la réduction des fuites mmh. et euh, le, un meilleur comptage, une optimisation finalement du comptage et donc
0: des ressources liées à ce comptage. Les fuites d'eau, justement, il est comment le réseau d'eau français Alors, il, il, est, il est assez... Euh, ça me fait rigoler parce que c'est une vraie question. On peut,
1: il, y a, il est à moitié plein, à moitié vide. C'est-à-dire qu'il fait partie des... On, on, en France, on est parmi les meilleurs élèves européens, mais malheureusement, on a 50 ans de retard. Ouais. Donc, c'est un vrai souci. Tout le monde critique hein, les réseau d'eau et c'est vrai. On a vraiment un axe majeur et un travail très important, bien qu'on y investisse énormément. Ce pas un problème récent. Ce n'est pas un problème récent. Et on s'y attelait euh, de manière un peu sporadique et de plus en plus active désormais. Et on, on voit que maintenant, il y a une urgence critique à, à, à s'y atteler de façon très importante. C'est vrai en France, mais ailleurs aussi dans le monde.
0: En préparant cette interview, on
1: débattait du terme eau courante. Ah oui, alors moi, je suis un fervent militant d'arrêter d'utiliser ce terme puisque bah, l'eau n'est plus si courante que ça, et on l'a vu avec les épisodes canicolaires en France ces deux dernières années, ce n'était pas une exception à la règle en 2021, 2022, 2023 de la même manière. Il y a des endroits en France, cet été, où malheureusement il a fallu amener des bonbonnes, des bouteilles d'eau, parce qu'on n'avait plus la possibilité de distribuer l'eau. Dans d'autres territoires
0: extramarins, on sait que l'eau n'est mmh. pas disponible tous les jours. C'est vrai qu'on voit maintenant l'été dans les stations balnéaires, c'est plus rare d'avoir de, des restrictions carrément d'eau sur la distribution de l'eau. On a des packs en bouteilles qui sont amenés par les collectivités. Et euh, malheureusement, vous l'avez dit, outre-mer, euh, on voit Mayotte par exemple, l'eau n'est accessible que deux ou trois jours par semaine. Est-ce que c'est une situation qui va tendre à se normaliser euh, dans les années à venir Si on ne fait rien, effectivement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une conscience public, ouais. politique du sujet. Donc j'ai
1: tendance à vouloir être optimiste et de se dire que, bon là on est face au mur, on a encore l'occasion de tourner avant de prendre le virage, avant de se le prendre, donc euh, on a 5 ans pour euh, accélérer franchement et on a 15 ans devant nous pour rattraper ce qu'on n'a pas fait en 30-35 ans.
0: Donc on a pris à bras le corps le problème
1: Oui, désormais en tout cas plus personne ne peut dire qu'il ne savait pas.
0: Donc concrètement comment est-ce qu'on fait pour accompagner une collectivité territoriale sur sa bonne gestion de l'eau bah déjà, euh, sa bonne gestion de l'eau, je vais vous poser une question
1: assez basique. Si je vous dis, euh, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que qu'une perte d'eau Vous avez pensé à quoi
0: Moi, je vois une canalisation avec des trous et des fuites un peu partout euh, sur la canalisation. Bon, bah, c'est pas mal parce que vous avez 70% de la réponse. Il faut savoir qu'effectivement, ce qu'on appelle les
1: fuites, les fuites réelles, c'est ce que vous décrivez. Ce sont nos canalisations qui sont vétustes et qui, effectivement, laissent échapper de l'eau euh, dans le milieu naturel. Mais ça, c'est 70% en moyenne, à travers le monde, un spytron qu'il dit c'est l'Association Internationale de l'Eau, il y a à peu près, et c'est vrai en France, 30% de l'eau qui finalement est une perte dite apparente. Qu'est-ce que c'est qu'une perte apparente C'est finalement de l'eau qui a réellement été produite, traitée, acheminée et consommée par l'usager, mais jamais comptabilisée justement. Et donc quand on se rend compte qu'il y a 30% de l'eau qui n'est jamais facturée, imaginez-vous la masse financière en France, en moyenne, quand on sait que le, mètre cube, le prix moyen du mètre cube revendu à Cénis, c'est 4 euros le mètre cube en France. Et donc, il y a un vrai travail. Il y a deux axes majeurs préserver la ressource, mmh. ces fameuses fuites sur les réseaux que tout le monde imagine et comprend bien, et on a tous vu des canalisations percées. Et il y a aussi réellement facturer au plus juste ce qui doit être facturé parce que consommé, utilisé par l'abonné final, qui soit un industriel, un particulier, un bailleur social, vous et moi. Euh, et quand on sait que c'est 30%, il y a du travail à faire très facilement. On peut être de on peut se dire qu'il y a des choses
0: sympas à faire rapidement, être optimiste. Donc ça, c'est la partie qui est un, un petit peu moins visible sur les 70% avec les fuites réelles dont vous parliez. Est-ce que euh, c'est globalement le même problème à l'échelle nationale, où il y a des disparités selon les régions euh, Il y a des endroits où c'est plus le cas encore que d'autres Alors disons que pour éviter d'avoir une région, moi je suis breton et breton de
1: cœur, donc pour éviter d'avoir une région, que les Alsaciens ou les Bretons soient un peu en guerre froide, disons que malheureusement le sujet est global, <rire> il, y a, il y aura toujours des endroits où c'est mieux géré, la moyenne nationale, effectivement, c'est 50 ans de vétusté. Euh, même dans, au sein d'une région, vous avez une équité dans les départements. Donc on va dire que oui, de toute façon, tout le monde est frappé, tout le monde est touché et vous trouvez de toute façon des cas très défavorables et des cas un peu plus favorables. Mais globalement, il faut considérer que l'urgence est là dans toutes les régions de France.
0: L'extraction de l'eau, elle est quand même assez locale. Hein, on prend l'eau à sa source. Euh... Est-ce qu'on peut imaginer une diffusion nationale à partir d'une extraction locale, si jamais une région est plus touchée qu'une autre, euh, ou alors c'est un problème qui doit être traité absolument localement
1: Alors, il y a une réponse technique, puis une réponse euh, philosophique à ce que vous venez de dire. On va commencer par la technique. Si la question, c'est de créer des nouvelles canalisations pour acheminer l'eau de la Bretagne à la Normandie, oui, on saurait le faire. Mais on, on a déjà fait ça à des échelles beaucoup plus locales par le passé, et on sait qu'on les a pas assez entretenues. Et du coup on a le problème en local. Imaginez-vous, si on faisait ça, on ferait que j'y retardais un problème encore plus grave, parce que là on aurait des tuyaux de plusieurs centaines de kilomètres, ou milliers de kilomètres. Non, il faut plutôt travailler sur le réseau déjà existant qui est suffisamment présent localement, et euh, se, bah, travailler sur la base existante. D'ailleurs c'est un truc important, créer ou réutiliser. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde dit dans n'importe quel domaine il vaut mieux réutiliser. Donc traitons les sujets locaux, accélérons le renouvellement de localisation pour ces fameuses suites, couplons les à des actions de réduction des consommations et de juste comptage, et on va grandement améliorer la situation. Ça, c'est une évidence.
0: Est-ce qu'il y a un projet euh, dont vous êtes très fier et sur lequel vous voulez mettre un petit peu de, sur lequel vous voulez mettre un petit peu de lumière
1: Alors, euh... Oui, oui. j'étais en train d'hésiter parce qu'il y a quand même pas mal de sujets ouais. sur lesquels on est assez fiers. Mais il, y en a, il y en a un, on ne citera pas la collectivité parce que euh, maintenant elle est, elle est à un niveau exceptionnel, mais on l'a accompagnée sur son fameux rendement de réseau. Donc qu'est-ce que c'est C'est la différence entre la somme des usages comptabilisés, facturés et, puis la, et, la, et la production. Elle avait, une, elle avait une perte de 45% sur l'intégralité de son réseau. Aujourd'hui, elle est au-delà de la recommandation minimale du Grenelle qui est les fameux 87%, euh, 85%, pardon. et effectivement aujourd'hui elle est montée à 88% de rendement en trois ans d'accompagnement. Et c'est une collectivité à l'échelle de 37 000 abonnés, donc ce n'est pas un petit territoire isolé, c'est quelque chose qui représente le territoire français et qui a euh, sur trois ans, effectivement, des équipes au sein de la collectivité, quatre personnes dédiées, des travaux engagés et surtout une prise de conscience forte pour que les décisions ne soient pas retardées. Et effectivement, quand vous savez que vous économisez plus de 100 000 m3 à l'année avec cette collectivité, c'est une économie pure, c'est-à-dire c'est de l'eau qui n'est plus produite inutilement. Là, il y a une fierté euh, indéniable, parce qu'on se lève le matin pour faire ça, finalement, chez Hitro.
0: E et, et vous, en fait, vous accompagnez l'équipe directement Vous intégrez l'équipe et vous l'accompagnez dans, dans Alors, son quotidien alors, on est, on n'a on pas, on, est, on serait pas comme quelqu'un qui mettrait un prestataire de
1: service, une espèce de SS2I de l'eau. Mmh. Non, euh, ce que l'on fait, c'est qu'on met en place des organes de comptage, des solutions digitales et des experts hydrauliciens. donc c'est-à-dire des gens qui font d'analyse, calcul. C'est un peu comme si, je vous dis, on, on ferait un peu le diagnostic immobilier. Mmh. Ça, c'est le premier point. Le problème du diagnostic, c'est qu'on vous dit, vous êtes en lettre D, E ou F, et puis bah, faites ou pas les travaux. voilà okay, là, ça, c'est le problème. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va plus loin, c'est qu'on dit, on fait les travaux avec quel matériau et on vous dit euh, comment former ou comment accompagner le bon ouvrier. Et on vient tous les trimestres. Vous êtes en assistance à maîtrise. On rôle. est exactement dans cette dynamique-là. On n'est pas un bureau d'études parce qu'on laisse souverain la collectivité de l'utilisation de ces outils, de son management. Et on est là tous les trimestres pour vérifier effectivement et donner nos conseils d'hydraulicien. La bonne nouvelle, c'est que c'est un peu comme votre, je dirais, votre de voiture. Il est orange, vous n'allez pas chez le garagiste. Il ne faudra pas se plaindre qu'il passe au rouge et que la voiture s'arrête en panne. Oui. Et là, on a l'impression qu'en fait, on reconnaît notre expertise. On nous accompagne, on écoute ce que l'on fait, et puis bah, c'est un peu une boucle aussi vertueuse. Les premiers conseils fonctionnent, ramènent des financements, préservent la ressource, on réinjecte tout ce qu'on a économisé, soit financier, soit technique, dans l'amélioration. Et, et en fait, finalement, à la fin, euh, le, le maire de la collectivité dont j'ai en tête a pu dire « j'ai mis un programme de réduction des pertes qui ne m'a rien coûté ouais. ». Et Parce, qui n'a rien coûté à mes, à mes administrés. J'ai trois ans plus tard, finalement, il a intégralement financé avec les économies qui s'est auto -généré.
0: Et en ces temps où le pouvoir d'achat est important, euh, c'est ah bah, une victoire. Et
1: puis politiquement parlant, si vous augmentez ouais. le coût du mètre cube de l'eau avant... Vous voyez, 2026, c'est pas très loin. ne hum. valait pas mieux augmenter le coût du mètre cube de l'eau à ces moments-là. bien, il l'a fait sans augmenter le, cube, le coût du mètre cube de l'eau. Pire, ils réfléchissent maintenant à le diminuer, puisque bah, c'est un peu contre le diagnostic immobilier qui s'arrête là. Ils ont compris que c'est important et ils laissent sous surveillance permanente avec les outils digitaux. Ils ont besoin de moins de ressources humaines désormais. Mais dès qu'il y a une problématique, l'outil digital va les alerter et les équipes techniques formées vont pouvoir intervenir. Avant, il fallait corriger, arrêter l'hémorragie. Maintenant, on vient faire une prise de sang de temps à autre pour vérifier qu'on n'a pas de problématique, on ne repart pas sur une maladie grave.
0: Est-ce que, selon vous, c'est une question un peu philosophique, mais est-ce qu'on n'arrive pas au bout d'un modèle qui est le nôtre depuis peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, et du coup, on se voit qu'on est en période de transition. Euh, on, on vit des temps, de toute façon, où ce ne sont pas des révolutions qui sont entamées, mais en tout cas, il y a des évolutions. Euh, est-ce que pour l'eau, sa gestion, est-ce que vous, vous trouviez qu'on qu y est aussi
1: Alors, il y a une réflexion. Est-ce qu'on réfléchit à l'échelle nationale Est-ce qu'on réfléchit globalement Si je vous dis globalement, oui, de toute façon, il y a une révolution qui s'opère, puisqu'on sait que dans les dix prochaines années, il y aura des exodes massifs à cause de la raréfaction ou de l'appauvrissement la, en eau des populations. Si on est dans un endroit un peu plus privilégié euh, comme la France, on a quand même un truc qui est important, c'est que la façon dont on le générait et le côté un peu moins urgent du sujet a complètement disparu. On a eu un plan haut encore, euh, là, euh, cette année, euh, qui est assez ambitieux euh, sur, les, sur les contraintes. Est-ce que l'accompagnement financier permettra d'y tenir, etc. C'est les questions des collectivités, mais ça signifie quand même que jusqu'au plus haut sommet de l'État, jusqu'aux élus locaux,
0: on en, on on en parle. Conscience, ouais.
1: Et je pense que vous et nous, moi, euh, en tant
0: que citoyens, on est aussi invités à faire des gestes éco les, Tout à fait. les collectivités par nos enfants déjà qui sont éduqués maintenant à l'école ce qu'on n'avait pas quand nous on était petits bon bah vous me devancez <rire> j'allais vous donner quelque chose voilà ouais.
1: euh, au sein de ma ville euh, la collectivité euh, forme dans les écoles explique pourquoi ouais. on voit ces messages vous savez près des canalisations ouais. ici commence la mer oui pour pas acheter des choses ouais. ça c'est le côté euh, pollution et le deuxième sujet on distribue des mousseurs aux enfants qui vont les apporter aux parents pour expliquer pourquoi finalement euh, bah, on remplit ouais. toujours le même verre d'eau avec un mousseur mais on, on consomme trois fois moins pour le faire
0: on est éduqué par nos enfants Maintenant sur le sujet de l'eau,
1: je rentrerai pas dans le débat. Il n'y a pas que sur l'eau que c'est le cas, mais oui, ouais. mais c'est très important parce que ça veut dire aussi que ce sont les les citoyens d'abord et les consommateurs de demain. Ouais. Donc, euh, un peu l'image du père de famille qui jetait sa cigarette, c'est l'enfant qui le reprend maintenant euh, et on le voit de plus en plus hein, avec ses affiches aussi sur les mégots. Euh, moi, ça me fait plaisir. Euh, les affiches, euh, ce mégot fait euh, 10 grammes. Vous pouvez l'amener à la poubelle, vous mmh. êtes un surhomme. Bah, l'analogie maintenant c'est ici commence la mer ouais. où euh, chaque mètre cube que vous avez économisé dans les régies vous le voyez, euh, des petites pancartes chaque mètre cube que vous avez économisé euh, contribue à la préservation de la ressource dont
0: nous avons besoin Alors, pour conclure euh, autre question philosophique parce que c'est un sujet qui est passionnant euh, est-ce que selon vous l'eau c'est une ressource qui a été gâchée
1: Alors là c est, c est, ça reste, un, ça va être un vrai débat parce que c est, c est, oui c'est philosophique gâché me semble un peu fort comme terme mmh. Je pense que le vrai terrain, c'est qu'on n'y a pas pris attention. On n'a pas compris. Il y a un truc qui s'est passé pendant le Covid. Hein. Rappelons que tous les services de l'eau, il faut les féliciter d'ailleurs, hein, ils sont restés actifs puisqu'ils ont été reconnus. C'est la seule structure qui était d'utilité publique. L'eau, on était obligé de maintenir sans eau. Il n'y a pas la vie. Donc, je pense que tous ces sujets là, on ne va pas parler de gâchis parce que c'est des mots qui sont forts mmh. et on, on, on ferait un procès d'attention à, à, à nos générations passées. Je pense que, par contre,
0: on n'a pas, pas été assez attentifs à son importance. On a tous été frappés par le, pendant le Covid par ces images de fleuves qui, tout d'un coup, l'eau devenait transparente, alors qu'habituellement, elle, elle était boueuse, marronnasse. Ou... Et on s'est rendu compte de l'importance de l'eau à ce moment-là. Voilà,
1: vous avez sa gestion, sa pollution. On voit les filets, maintenant, qui sont mis, vous savez, avec oui. les évacuations, qui restent bien. Le septième combinant, c'est... Voilà, sur l'eau, il y a beaucoup de sujets. Sa pollution, son, sa gestion, son traitement,
0: oui. Alors que la planète Terre est une planète d'eau. Oui, et seulement 3% en est recouvert d'eau potable. C'est impressionnant. <rire> voilà. Bah, génial. Merci beaucoup, en tout cas, euh, pour, ce, pour, pour ce, cette interview euh, d'ouverture. Charles-Alexandre Concedieu, je rappelle que vous êtes directeur commercial des solutions eau pour Itron. Merci beaucoup d'avoir ouvert ce salon avec nous. Merci à vous. Très bonne journée. Merci, vous aussi. Polytech, le plus grand salon des solutions environnementales, du 10 au 13 octobre 2023, à Lyon-Eurexpo, sur Radio Imo et Radio Territorial.